0: Y buenos días a todos, una semana más en Mecenas FM, aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online y Valentía Concha, un servidor de ustedes, experto y consultor en crowdfunding. Vamos a ver qué nos depara este mecenas con una semana más, media docena de campañas increíbles que vamos a analizar y las noticias de la semana. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo vamos?
1: Muy bien, bajo este eclipse, eclipse solar, solar o eclipse de sol, o no sé cómo se le llama, pero hoy, en estos momentos, no sé si en estos momentos, porque ahora no lo, no lo veo, tenía que ver la ventana, pero estamos haciendo mecenas con eclipse solar incluido. O sea que, vamos... Después,
0: te puedes creer que yo decía, oye, está bastante nublado hoy. y Por acordaba del eclipse, imagínate. Pues, pues imagínate. sí, sí. Hoy es
1: un día de esos que dicen. Sobre todo los críos, porque sabes que soy ya padre de dos críos y decían en el, los padres decían, sobre todo en el que no sea la hora del patio, porque entonces se quedan como embobados mirando porque, claro, y no, no puedes ir mirando el sol, y bueno, hoy está un poco nublado, pero vamos, no es bueno, pero um, se les hace curioso y se quedan ahí embobados mirando y tal, ¿no? Decían, sobre todo que no salgan al patio a la hora del eclipse, ¿no? O sea, que imagínate tú uh, que tinglao. Pues estamos haciendo un mecenas eclipsado, sí, imagínate, es imagínate. Es eclipsado,
0: sí, sí. Y además lo hemos titulado Personas Geniales, porque realmente tenemos mucho genio por aquí suelto. Ya lo iremos viendo, uh -huh. pero hay bastante genio.
1: Totalmente. Y el crowdfunding es una de esas plataformas o trampolines que permiten a los genios darse a conocer.
0: Totalmente. Y estamos ahora con noticias y veo que nos traes una primera noticia interesante, ¿verdad? Sí,
1: muy interesante, por partida doble. ¿eh? Por una parte, porque tú ya me habías comentado. Es de las primeras cosas que, cuando me acuerdo, cuando hace unos años me, me comentaste, no, es todo el crowdfunding y tal, y hace bastante, ¿eh? que quedamos para, para comentar y tal, y me dijiste, el vídeo, el vídeo es muy importante, el vídeo para aquí, el vídeo para allá, y yo pues, pero ¿qué pasó con el vídeo? ¿no? Evidentemente, después con el tiempo lo he ido viendo, ¿no? la importancia, pero una cosa que tenías clarísima, decías, un vídeo corto, de un minuto, tal, yo, por temas de marketing online, además, por eso digo de partida doble, también conozco muy bien el tema de los vídeos, eh, sobre todo de los anuncios en vídeo, de la acción de los vídeos, del porcentaje de finalización de ese vídeo, si la gente lo ve, si no lo ve, si hacen play, si hacen play hasta qué porcentaje ven, el tema de los percentiles del vídeo, es decir, que es un mundillo en el marketing online, esto lo, lo tenemos muy del día a día, ¿no? Y mm -hmm. me, ha, me ha llamado la atención este artículo de Indiegogo, que es los 30 primeros segundos de vídeo, y básicamente, resumido, rápidamente, para los que les interese, pueden leer el artículo, pero dicen que los 30 segundos eh, primeros de un vídeo son esenciales, son vitales Tienes que captivar, tienes que enganchar, tienes que conseguir que la gente no se te aburra. Evidentemente yo lo, incluso lo bajaría a los 5 o 10 primeros segundos. Raramente la gente va a estar más de 10 o 15 segundos mirando un vídeo que no lo interesa. Exacto. Es muy muy difícil. Fijaros en YouTube, por ejemplo, cuando tenemos un, un anuncio, que a veces el anuncio son dos minutos de anuncio, tres minutos, pero lo puedes saltar en cinco segundos, ¿no? ¿Cuántos de nosotros hemos aguantado el vídeo? ¿Cuántos hemos hecho el salto al cabo de cinco segundos? ¿no? Todo el mundo hace clic, pero de vez en cuando llega un vídeo que dices, anda, a ver, esto me, como que me engancha, y sabes que es publicidad, pero igual es... Un tráiler de una película que te gusta, o un tráiler o un, un anuncio de los de Ikea, por ejemplo, que se los están currando muchísimo para que para contar pequeñas historias. Pues ese tipo de cosas. Pues precisamente es lo que hace esto, mención este artículo. Y mmm, te lo quería comentar para, para que dieras tu punto de vista en el, en el tema de la importancia de un buen vídeo de campaña. A mí me gusta lo que
0: comentas hoy porque además haces énfasis y esta noticia lo hace en esos primeros 30 segundos y considero que es eh, esencial. La regla del vídeo 120 ya sabéis que dice que eh, si haces un buen vídeo de campaña tienes un 120% más de capacidad de recaudación de la campaña, es decir, casi más que dobla eh, tu capacidad de, de recaudación y eso es muy muy importante porque a la gente nos gusta eh, que nos lo pongan fácil y tener una posibilidad de ver todo el pitch, toda la explicación del, de la campaña con un clic, es la verdad lo que más le gusta a la gente. Entonces, los vídeos que son excesivamente largos o que no son engan no enganchan desde el primer momento, generan problemas y aunque aumenten la capacidad de recaudación de la campaña, no es lo óptimo. Entonces, este vídeo, este artículo, habla sobre todos esos primeros 30 segundos. Yo destaco vídeos que ya hemos comentado en, en mecenas, como Pachan and Ride, mm -hmm. que era ese invento que exacto, que te pinchabas la rueda de la bici y la arreglabas en un momento. Y siguiendo con el tema de la bici, esta semana os traigo una campaña de la cual soy consultor, que realmente han hecho un vídeo muy efectivo. Y yo creo que la clave de este artículo está ahí, decir, oye, desde el principio hasta el final, el vídeo tiene que entretener, además de ser un vídeo efectivo, evidentemente, y que explique todo.
1: Claro, claro, sí, porque si solo entretiene, pero después tampoco deja muy claro lo que, lo que está explicando, pues más. Exacto. Exacto. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Qué duración uh, crees que sería la, la buena? ¿Normalmente te oigo hablar de un minuto? Sí, como máximo,
0: máximo, ¿eh? tres minutos. Yo ahora estoy viendo vídeos, sobre sí, todo ¿eh? en Kickstarter, uh -huh. que duran más. Pero más de tres que...
1: minutos, es sí, bastante. Uh -huh.
0: Pero tienen que estar muy bien montados y tienen que ser muy... Engan... Ahora estoy viendo vídeos que realmente me empiezan a aburrir y eso es un problema. vaya Vídeos buenos realmente son de dos y medio, eh, uno y medio, dos, como mucho. Pero no llegan uh -huh. a los tres o superan claro.
1: A no ser que esté, no sé, plenamente justificado. Igual dices, claro. mira, voy a hacer un corto y voy a hacer el tráiler del cortometraje, por Exacto. ejemplo. Otra vale, opción que tienes entendería.
0: es, si tienes más información, haces un vídeo de tu minuto y medio, dos minutos, y luego haces otras cápsulas de vídeo que añaden información al proyecto. Uh -huh. Y mientras vas Muy bajando, bien, tienes bien. más vídeo que te explican cosas, perfecto. Estupendo. Pero el vídeo principal, el que la gente clica para decidir si aporta o no, lo que busca es eso, busca, te explico mi proyecto, aquí tienes las recompensas, esta es tu oportunidad, punto. Ahí
1: está, sí señor, y no, falta, y no hace falta nada más.
0: No, no, es que cuanto más te alargas, peor es, la verdad, es así. Y bueno, siguiendo con noticias, eh, os comento una noticia bastante, bastante impactante que es una aportación de 5 millones de dólares. Bien, que...
1: bien. O sea, no, no una no campaña, bien, ¿eh? ¿no? Una aportación.
0: No está mal. Una aportación. dice bueno, he hecho un artículo que se llama Aportaciones Gigantes esta semana porque realmente me quedé alucinado. Digo, ¿cómo puede ser una campaña de crowdfunding, primera aportación, 5 millones? Pues sí, es una campaña para restaurar eh, una capilla mm. dedicada a Martin Lu Luther King. Ah, La verdad no. es que yo no sabía que existía esta capilla, no pero existe tampoco. una capilla dedicada a él en Atlanta, Georgia, Estados Unidos y eh, la campaña lleva recaudados 5 millones, 5.245 dólares, pero claro, ya le dieron 5 millones en la primera aportación, con lo claro. cual es curioso porque es el top 3, es la tercera campaña con mayor recaudación de Indiegogo, pero claro, tiene una aportación gigantesca.
1: Claro. A pesar
0: de eso, ya llevan 39 mecenas, con lo cual no es aquello de solo ha aportado una persona y ya está, sino que realmente han aportado más personas. Y todavía tienen días, tienen todavía 47 días, y ojo, porque el objetivo de la campaña es de 8 millones, con lo Ay, cual madre, no madre. han llegado... No han llegado ni al 100% con esos 5 millones primeros, ¿no?
1: Madre mía, ¿y es, es um, uh, um, de todo nada o ¿Es flexible o...? Es, o flexible, es flexible. Es flexible, o sea, que esos 5 millones ya están ahí, ¿eh? Sí,
0: sí. yo creo que al final esto ha sido una estrategia... Sí. Ha pasado un poco de, de frenada, porque ha sido sí. una estrategia de, de, bueno, vamos a cumplir la 30, 90, 100, vale, sí, ya, pero no te pases tampoco. Es decir, claro. un, de un objetivo de 8 millones, hacer una aportación de 5 millones, es un poco bestia, la verdad. Entonces... Sí.
1: Sí, claro, se entiende la idea, ¿eh? Decir, sí. bueno, pues hacemos esto, entonces haremos la tercera o la segunda más importante y con eso ya conseguiremos, pues, Corre. bueno, que esto pero suba yo siempre como la digo que
0: mm, Es una no estrategia sé. buena, conceptualmente, pero esto lo llamo yo forzar la 30-90-100, que significa ya. que tú autoaportas, o un mecenas súper importante que está detrás de la campaña, autoaporta, pero claro, eh, lo que tienes que intentar es que realmente esa 30-90-100, ese 30% en siete días o en 24 horas o en 8 minutos se consiga claro. con personas de verdad
1: claro. personas
0: de verdad ajenas al equipo del proyecto, que digan eh yo ya os estoy siguiendo, sé de vuestro proyecto, sé que quiero colaborar y aporto y cuantas más personas sean las que consigan ese 30% mejor, ¿por uh -huh. qué? porque esas personas no solo van a aportar, sino que van a comunicar van a compartir claro. la campaña y eso es lo que genera viralidad sí, y sí, hace sí. que la 30-90-100 se cumpla y sea efectiva
1: incluso lo más desconocidos que pueden ser mejor es decir, sí. ya no solo mecenas o amigos de los sino esa 30 cien que comentas es lo más lejanos y recónditos y desconocidos que puedan ser esos primeros más buena señal de salud que tiene la, la campaña.
0: Totalmente, así es, así es. Uh -huh. Con lo cual, bueno, pasamos estas gigantescas aportaciones y esta buena sí, mucho. La, la,
1: la más gigantesca sí. que yo conocía era de Matt Mullenbeck, que la comentamos aquí, para la, la campaña de las luces del Puente de San Francisco, que sí, dio, ¿no? uh, donó un millón y medio. Un millón y medio fue, fue lo que dio para esa campaña, para iluminar el puente y tal. Pues bueno, se lo han ventilado ya.
0: La verdad es que es súper curioso este tema y en este artículo que yo comentaba también hablaba de la aportación de Leonardo DiCaprio, para uh -huh. un documental que va sí, a eh, encontrar a la lonely eh, whale a la ballena solitaria no uh -huh. a la ballena de los 52 y hercios que también comento el tema no y Leonardo bueno la fundación de Leonardo DiCaprio aportó cincuenta uh mil -huh. pero oye esta que comentas un millón ya era una salvajada pero 5 sí, millones,
1: sí, millones cinco millones, cinco millones
0: <risa> ya es un poco loco no pero bueno en cualquier caso son cosas interesantes porque significa lo que siempre decimos en Mecenas FM, que el crowdfunding cada vez está más presente,
1: eh, exacto.
0: más instituciones y más, en este caso, la iglesia, ¿no? Eh, más instituciones están acercándose al crowdfunding y lo están trabajando y eso es una buena señal porque significa que son oportunidades para todos.
1: Exactamente. Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Muy bien, pues ya, venga. Da vamos tras con que, con que, vamos que a las maravillado, campañas. Es que quedo maravillado, quedo maravillado. Geniales
0: porque realmente tenemos media docena de campañas súper interesantes hoy. Y la primera es un juego, atención, un juego de mesa. Ya sabéis que los juegos de mesa funcionan muy, muy bien en crowdfunding. Y este es otro ejemplo más. Es Tesla versus Edison. Ya mm. sabéis que Tesla y Edison son dos inventores históricos eh, súper importantes en la historia de la humanidad. Y además Edison fue el, el más famoso y es el más famoso hoy en día. Pero Tesla cada vez más coge más y más protagonismo por los inventos increíbles que había llegado a hacer y la manera de aprovechar y de crear energía que tenía que, contrariamente a Edison, eh, eran a veces mucho más eficientes las formas que trabajaba Tesla. ¿no? Uh -huh. En cualquier caso, aquí hay una especie de juego de mesa que además de ser docente, porque te explica un poco la historia, pues te permite eh, hacer eh, una competición entre los dos eh, creadores más famosos de, de la electricidad de, nuestro, de nuestra historia. ¿no? Realmente, es una campaña que recomiendo ver, aunque el vídeo, ojo, volviendo al tema de antes, es quizás demasiado largo, cuatro minutos y medio largos, eso para mí es demasiado, eh, la campaña está muy bien diseñada. Llevan ya 115 mil dólares de un objetivo inicial de 20 mil y además consiguieron cumplir, eh, bueno, doblar su objetivo el primer día. Es decir, Madre esos 20 mil los doblaron, 54 mil dólares el primer día con lo cual cumplieron, hicieron el efecto Big Bang, el efecto Big Bang que ya conocéis, uh -huh. y a partir de ahí han ido teniendo aportaciones cada día, pero ha bajado bastante la aportación de cada día, ¿no? El segundo vale. día tuvieron 10.000, el tercero 5.000, pero en cualquier caso, es una campaña que está desarrollándose muy bien, con muy buena salud, y a 115.000 dólares está súper bien. Y, mira, 2053, no, 2054 mecenas, que me acaba de subir el marcador de chile Sí,
1: cierto, a mí también ahora. Pues ya claro.
0: tenemos uno más, ya tenemos uno más. Hablando de la campaña, eh, lo que decía, el vídeo quizás demasiado largo pero eh, muy bien diseñado a nivel gráfico es decir, uh -huh. tú ves el vídeo, tú ves el, eh, la parte de descripción de la campaña y entiendes bastante bien de qué va el juego eh, además, bueno, también depende de si te gustan o no los juegos de mesa, pero yo que la verdad eh, juego bastante a juegos de mesa de este, de este estilo eh, la dinámica de juego se entiende bastante bien porque el tablero está muy bien diseñado. Y básicamente se trata de, tienes una serie, un mapeo, un mapa, con una serie de, de puntos y vas construyendo allí diferentes centrales eléctricas para competir eh, en la generación de energía entre Tesla y Edison. Muy y bien. además tienes cartas, que cada una de las cartas tiene diferentes funcionalidades para
1: Muy juego. bien, lo veo un juego de esos dignos de, de Big Bang Theory. ¿eh? Un poco. Sí,
0: la verdad es que sí, digno de Big Bang Theory, totalmente, y además también con algún rollo Monopoly, porque tienes también billetes súper chulos, y, y debe ser un juego que eh, ha generado interés, evidentemente, uh -huh. no solo entre los jugones, sino también seguramente entre gente que le interesa la historia o que le interesa los inventores, porque ya conocéis que Tesla eh, es ya alguien recurrente en el crowdfunding como personaje histórico, porque se han hecho también financiaciones para, por ejemplo, un museo. Un museo de Tesla se financió a través de crowdfunding. Esto ya te estoy hablando hace tres años. Con lo cual lleva tiempo la, la figura de Tesla eh, recurrentemente apareciendo en campañas de crowdfunding. Y esto es un efecto muy interesante. Pasa lo mismo que con Edgar Allan Poe, que es una uh -huh. figura eh, histórica claro. que realmente aparece en muchas campañas. Con lo cual, emprendedores que os guste crear cosas, pensar en Tesla porque Tesla realmente genera interés y es algo eh, que hay que tener en cuenta. A nivel de recompensas, y es algo que quiero destacar y quiero ir destacando en mecenas, son recompensas muy sencillas y esto me gusta. Es decir, es una campaña simple con un dos tres cuatro cinco seis siete tramos de recompensas, con lo cual no es excesivo el número de texto y sí, el número mejor, de recompensas mejor. que tienes, el volumen de texto, perdón, el número de recompensas, eh, y la verdad es que van directo al grano, es decir, la típica recompensa de un dólar de muchísimas gracias, pero luego ya 49 dólares, y ya, pum, tienes la copia del juego directamente, ¿no? Eh, y esto es interesante porque generas campañas de esta manera muy simples, muy fáciles de digerir, y que realmente, como pasó en Exploding Kittens, el juego de carta de explotarse unos a otros con gatitos, sí, muy divertido. Pues esa simplicidad eh, es un factor muy, muy clave de éxito.
1: Extraordinario extraordinario. Muy bien, duelo de titanes, Tesla versus Edison. Me ha encantado, me ha encantado la campaña.
0: La verdad es que es bastante interesante. Y bueno, quiero saber qué nos traes, porque veo aquí Bueno,
1: lo que te traigo aquí, lo que te traigo aquí es que no tiene nombre. Cualquier cosa que tú, cualquier cosa que tengas en el mundo, sea lo que sea, aunque sea un hijo, ¿eh? Tú le añades un USB y es mejor. <risa> ¿Vale? Ese es el concepto. Cualquier cosa con USB es mejor. Bien, pues atención, porque lo que te traigo es tan fácil, tan simple de entender, porque a veces hay cosas que explicar el concepto es difícil, ¿eh? Pues atención. Pilas recargables por USB es como A ver, sí, sí, una pila, te imaginas la pila típica, la, la pila, ese cilindro pequeñito y tal, que, que tenemos de distintos tamaños, más gruesas, menos... Pues que tienen un USB dentro, o sea, tienen una conexión USB y tú la, la recargas conectando por cable el USB y ya está. Así de fácil, así de simple. No hace falta un cacharro que tú entonces le pones las pilas dentro y lo enchufas en la... No, no, no. Cualquier USB, que tenemos tropocientos cables USB, ya sea el que usas para conectar desde, desde la pared, desde la corriente, o desde el ordenador, desde donde lo tengas, ya sabes que se puede recargar en, desde varios sitios, como recargas, igual recargas un, un móvil, pues puedes enchufar la pila. Y se recarga la pila. O sea, son baterías recargables, se llaman Monster Battery, y se pueden llegar a recargar más de 500 veces, es lo, oh. lo típico de las pilas recargables, ¿eh? tampoco os penséis que las pilas recargables son infinitas, sino que esto es lo que duran. Pedían 5.000, solo 5.000 dólares, llevan 30.000 prácticamente, 29.000 y pico, wow. y, y es, bueno, es brutal, es que solo tienes que ver, claro, cuando lo ves, el vídeo y tal, dices, a ver, ¿esto cómo va? Pero es que solo con una imagen no hace falta ni, ni el GIF, ves una pila, <risa> que tiene una pequeña ranura, que si la abres, ahí hay la conexión USB, mini USB típica, y tú recargas la pila como te dé la gana, o sea, así de fácil, y además hay de, de, de varios tamaños, porque evidentemente para mandos, o para teclados, o para el mouse, o para lo que haga falta, hay la, las más delgaditas y las, las típicas, ¿no? Las normales, cuando me gusta mucho, porque en casa es, eh, ¡ay, qué tiene tenemos pilas! ¿Cuáles? Las normales. Esa frase, las normales, son las típicas pues de 1.2 vatios, ¿no? que es lo normal, la típica, no la más gruesa. Pues las normales. Bueno, muy curioso, se ve, en la campaña está muy bien hecha, se ve el proceso de creación, lo que decíamos el otro día, muy importante, el proceso de creación, que se vea que ya lo estáis haciendo, que se vea quién hay detrás, que se entienda lo que está, incluso tienen una foto... De, de, la, de la patente, de cuando lo patentaron, hay las recompensas muy bien explicadas, hay un, una especie de escala de las recompensas y todo, muy interesante, desde los 28 dólares, que tienes un par de pilas con el cable, que está muy bien, un par de pilas recargables, con el cable de re, para recargar, etcétera, y después evidentemente puedes pedir packs y tal. Bien, la campaña está muy bien, en general el concepto es muy fácil, pero atención, porque me ha llamado mucho la atención bueno, un par de cosas, una a ver si tú me la, me la puedes aclarar, porque antes incluso que la, que la recompensa destacada aparece un señal que dice en asociación con... entonces sale un logo que es Casit, eh, que es un agente que se dedica a algo relacionado con promoción de campañas, no acabo de entender si es un partner, eh, quizás tú podrás arrojar un poco de luz, pero bueno, aparece sí, ahí. Y después, eh, lo que me ha llamado más la atención a nivel de marketing, que ahí lo veo muy, muy interesante ver el seguimiento de esto, es que la recompensa destacada no es la típica recompensa destacada, que es la de 30, no, eh, podría ser incluso hasta 70 dólares, porque sabemos que es la media en Kickstarter, quizás en Indiegogo no es tanto, pero bueno, por ahí va, eh, que es la, la típica que sabemos que todo el mundo va a reclamar, la de 28 dólares o la de incluso la de 30 y pico, sino que es, atención, el pack reseller, el Distributor Pack de 1.000 mil, mil dólares. O sea, que son 100 pilas de estas de baterías, de las pequeñas, y 100 de las otras, de las normales. O sea, en total, 200 pilas. O sea, una barbaridad. 1.000 euros es la destacada. De momento hay una de las 50 reclamadas. Es muy interesante, incluso estoy tentado, a, pero claro, después no sé dónde la voy a vender, si tuviera, pero vamos... Si tienes una tienda de este tipo de productos, claro. bueno, es una muy buena idea, muy buena idea. Después, evidentemente, nada de gracias ni historias, todo es preventa a partir de 28 dólares y puedes elegir packs de pilas y a partir de ahí ya empiezan con el escalonado típico. Y además, si te gusta mucho, mucho la idea, piensa que ese pack de distribuidores es solo el primero. ¿eh? Después hay uno de 2.000, 5.000, 10.000. ¿De acuerdo? O sea que hay de todo. Me ha llamado, pues ya te digo, la atención de eh, todo esto. El invento, el tema del casit, incluso pues el tema de, de la recompensa destacada para distribuidores.
0: Está súper bien esta campaña. Y primero es un invento alucinante. Y además sí, sí. es lo típico que siempre decimos en mecenas. ¿Cómo no se le ha ocurrido a alguien antes? <risa> sí. Porque es que esto hace tiempo que tenemos USB. ¿no? Y dices, ¿por qué no se le ha ocurrido a alguien antes? Porque es increíble. Lo que comentabas de casit son comunidades, ¿vale? Uh -huh. Esto, por ejemplo, en Berkami también lo podemos ver, en Indiegogo hace tiempo, y en Kickstarter todavía hace más tiempo. Son como grupos eh, de campañas que están bajo una marca, ¿vale? Eh, de uh -huh. hecho, bueno, en Kickstarter tienes esta comunidad de YouTube, para que te hagas una idea, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y esta de casi en concreto, son todo productos tecnológicos y energéticos, yeah. de baterías, uh -huh. este tipo de historias. Entonces, eh, son de Corea, de la República de Corea, eh, y eh, seguramente ya están con un ojo puesto en Estados Unidos en el crowdfunding y deben ser proveedores de este tipo de materiales y este de, tipo de, de inventos y con, de alguna manera pactan para, para darle difusión también a las campañas de crowdfunding y es muy interesante sobre todo por lo que yo llamo la suma de comunidades en la comunicación de la ajá. campaña claro, si ya sumas la comunidad de casi más la comunidad del equipo, ya son dos comunidades que están apoyando esa campaña e intentando difundirla al máximo y así se consiguen eh, buenos resultados como esta campaña que lleva el 590%
1: del objetivo. Totalmente. Entonces, no, no, lo veo muy bien. El, el, supongo que el papel de la comunidad pues, puede ser más o menos activo en función de cada comunidad a nivel de, claro. de hacerte promoción o de hacer historias, ¿no?
0: Totalmente, eso ya depende, ¿no? Pero en cualquier caso, siempre sumar es positivo. Sí, evidentemente esa suma eh, es de un, una comunidad o un grupo de personas que son activas, lo que tú decías, ¿no? Que son proactivas y activas y están eh, realmente eh, detrás de la campaña y comunicándola, por supuesto.
1: Muy bien, muy bien. Me encanta, me encanta. Y bueno,
0: ya verás lo que traigo yo ahora. A ver, a ver. Cuando lo he visto, eh, suposo, supongo que conoces a Eric Rice, sí, eh, de del startup. pues el hombre ha sacado un segundo libro. ¿vale? ¿Y qué ha hecho para sacar el segundo libro? Hmm. Kickstarter. El otro día, os lo quiero comentar, os lo hmm. quiero comentar, el otro día estaba discutiendo, estaba en el gimnasio, ya en el gimnasio se habla de crowdfunding, ojo, también se habla, <risa> si hablas conmigo es normal, porque el 90% de lo que suelto es crowdfunding prácticamente, <risa> ¿no? ¿no? es que sea pesado ni nada. Pues... Eh, y como los
1: pitufos, que me ha dicho, sí, pitufo, hola, pitufo, exacto, adiós, eh, exacto, crowdfunding, exacto. Uh, hola, crowdfunding, adiós, es lo mismo.
0: Exacto, comentábamos el tema este de decir el crowdfunding para grandes marcas. Y yo digo, mira, eh, es que aquí tenemos un poco la sensación en nuestro país de que el crowdfunding es pedir dinero, que sí, esto me pone sí. de los nervios, o hacer un poco, bueno, eh, como no tengo dinero, ojo, ojo, ojo. O sea, Pebble Time, los de Pebble Time tenían 15 millones de inversión privada y habían Imagínate. vendido un millón de relojes. O sea, dinero tenían. Sí, sí, Pero ¿qué sí. pasa? Que querían hacer el Pebble Time con la ayuda de una comunidad. Querían crearlo si la gente quería que eso estuviese ahí. Y esto pasa con Eric Rice. Eric Rice, evidentemente se va a cualquier editorial del mundo y le publican lo que él quiera incluso se lo puede autopublicar sin ningún tipo de problema claro, sí. pero que ha hecho un crowdfunding un crowdfunding para sacar el segundo libro que se llama The Leader's Guide y que lleva ya mil dólares de un objetivo de 135.000 2.630 mecenas y todavía le queda 26 días por recaudar, ¿vale? Con lo cual, y además, si miras KickTrack, pasa algo muy curioso que también quiero comentar. El primer día tuvo 401 dólares de, de recaudación. Hmm. Y dices, hombre, Eric, eh, quizás pasado? podrías haber hecho un tweet, ¿no? O algo así. Y el segundo día, eh, 94.000. O sea, el segundo día ya, bueno, superó el 100% y, y lo fulminó totalmente, ¿no? Con lo cual, también algo muy importante que tenéis que tener en cuenta es eh, que... Eh, las campañas son muy sensibles al efecto de comunicación que uno haga y al esfuerzo de comunicación que uno haga. Y en este caso eh, se nota un montón que no se empezó a trabajar la campaña el, a nivel de comunicación hasta el segundo día de estar, de estar activa. Y Kickstarter no se mueve por nadie, es decir, eres tú el que tienes que mover tu campaña. En cualquier caso, dos mensajes importantes. Aunque seas famoso, aunque tengas dinero, el crowdfunding es una herramienta de estudio de mercado y una, una herramienta para comunicar y potenciar un proyecto nuevo. Y además, con la ayuda de gente que ya te está validando eso que tú quieres lanzar al uh -huh. mercado. Uh -huh. Y segundo mensaje, comunica. Aunque seas el más famoso del mundo, como no comuniques, esto no va a tirar. Eh, la campaña, al margen de eso, muy interesante, tanto a nivel de vídeo como a nivel de gráficas. Es decir, toda la parte de diseño está muy bien diseñada eh, y realmente... Pone, por ejemplo, eh, tweets de personas que apoyan, eh, que apoyan la campaña, esto es algo muy interesante. Él va actualizando y no solo tiene el típico, la típica barra con todos los medios de comunicación que le están haciendo difusión de la campaña, sino que además pone tweets de personas, mm, que de personas claro. evidentemente relativamente famosas, claro, con, claro. con un relativo, con un relativo. Eh, con una relativa notoriedad, eh, y que eh, están hablando de la campaña, la comparten y da solvencia, evidentemente, cuando uno entra como mecenas, eh, de que hay personas que están apoyándola. Eh, además de eso, y aquí sí que soy un poco crítico, las recompensas son un poco complicadas. Es decir, las recompensas... Sí, sí, haber, lo estaba sí,
1: mirando yo también pensaba lo mismo. Sí,
0: podrían haberse diseñado mejor. En cualquier caso, eh, es lo típico, tienes o versiones digitales o versiones físicas del libro. Pero es muy interesante que desde el principio te dan la opción de participar en una especie de comunidad. Eh, es una comunidad de testers que lo que van a hacer, sabéis que de Line Startup es una metodología, pues van a testar esta metodología nueva de, de Eric Rice. Con lo sí. cual es muy interesante para todos aquellos que somos emprendedores, que estamos en, familiarizados con la metodología Lean Startup, es una oportunidad de estar al día con una nueva metodología eh, de este pionero, gurú, de nuevas metodologías en el mundo de la emprendeduría desde el primer día ¿no? y formando parte de un club exclusivo. Esto es muy interesante, fijaros otra vez lo mismo, comunidad, 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 la comunidad es una de las cuatro C del crowdfunding y no es por casualidad, es muy muy importante y en ese caso, eh, en este caso, no, no es por el dinero, es no only about the money, o sea, tengámoslo claro que el crowdfunding va mucho más allá que financiar algo.
1: Totalmente, totalmente. Lo que pasa es que es lo que dices tú, que es lo, es lo que piensa la gente o lo que la gente tiene en mente. es a Los que no tienen dinero y el banco no les da, pues hacen un claro. crowdfunding. Y bueno, se tiene que luchar contra esto. Pero bueno, esto es lo que, lo que estudiamos en carrera y además con el mismo profesor. ¿eh? El hecho de decir, bueno, lo que tenemos que hacer es educar al consumidor, educar al mercado. Y esto Exacto. es lo que estamos haciendo en estos momentos, es que cuesta lo suyo, pero vale la pena.
0: Totalmente de acuerdo. La verdad es que interesante. ¿eh? Yo estoy pensando en ser mecenas. Bueno, ya lo veremos. De momento estoy alucinando con lo que nos vas a traer ahora.
1: ¿Por sí, porque si hasta tu... ahora decíamos que eh, cualquier cosa con un USB pues, es mejor, pues esto <ríe> tiene atención, me recuerda a algo que sacaron los del Decalón que se llamaba también Cubo y era muy parecido, que especie un cubo de, que debía tener, yo qué sé, 50 por 50, más o menos, de dimensiones, y era un cubo para hacer gimnasio. Pues bueno, esto es un cubo mucho más pequeño, se llama Wonder Cube y tiene 8. Cosas en uno. Es, atención, no sé, debe ser de medio, de un centímetro, quizás, un centímetro cúbico, más o menos, no, no mucho más, es súper pequeñito, a ver, un inch, bueno, es un poco más, es un, una pulgada, un poco más de un centímetro, pero vamos, muy pequeñito, es un cubo que sirve de llavero, pero atención porque tiene muchas cosas instaladas. De hecho, si ves el GIF animado, parece un transformer, porque cuando lo ves eh, transformándose porque es un cubo, pero puede ser un cable, para bueno, un cable típico para teléfono, después puede ser cargador... Puede ser también para sujetar una especie de cubo, bueno, una especie de sí, un soporte para el teléfono. Además, también tiene para, para uh, conectar uh, ¿cómo es? tarjetas a, a, al teléfono, para, para tarjetas de memoria. Sirve para sincronizar, sirve para recargar, porque atención, le enchufas una pila de esas de cuadradas. Las típicas cuadradas con las dos redonditas para conectar las de linterna típicas pues esas después tiene para introducir una memoria flash y atención porque además de todo esto es linterna es, es, bueno, brutal, o sea, todo lo que hay ahí y además es un llavero, con lo que, claro, la idea es que llevas esto, este pequeño, esta pulgada de nada, que está muy bien y tiene todos esos usos, ¿no? Es lo que decíamos que van muy enfocados a la comunidad geek. La campaña está muy bien hecha, el, el, el invento es, es muy curioso, la verdad es que el invento vale la pena, la campaña está muy bien hecha porque tienes eh, los gifs animados de turno y tienes situaciones, y sabemos que una imagen vale más que de mil palabras y un GIF animado más que mil imágenes con lo que tienes situaciones. <risa> de tipo, eh, típicos usos de cada una de las ocho eh, propiedades que tienen. Eh, además, también nos explica y nos muestra prototipos, nos muestra eh, todo lo que han hecho ya, que hicieron el prototipo en 3D, después cómo mejoró, lo que se encontraron, vamos, incluso tienes los esbozos de cuando empezaron a diseñarlo, ellos ahí a lo rudimentario, etcétera, etcétera. O sea que muy, 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 muy bien porque, eh, una vez más, vemos que no es un iluminado que ha hecho un render con 3D y dice esto es lo que quiero hacer, sino que esto ya existe, funciona y la verdad es que solo quieren pues, darlo, a venderlo, distribuirlo. Pedían 50.000 dólares, llevan 94.000 dólares, 94.334, 1.792 mecenas, también una una señal muy interesante, que dice, hay mercado. Evidentemente, abre la campaña con todas las referencias de prensa y de, bueno, en gadget, gizmodo, cine, toda la gente que ha hablado de ellos, o sea, hay cada una frase de cada uno de ellos, con lo que vemos que, está más que, bueno, que es más que solvente. Y eh, recompensa destacada, de la de 49 dólares, que evidentemente es el wondercube ¿De acuerdo? 49 dólares, y además te dicen, en mayúsculas, muy grande, que te ahorras 20 dólares de lo que costará después comprándolo. Y han reclamado, pues ni más ni menos que 768 recompensas de estas, de las reclamadas, que es la importante, es la, la, la que más han pedido. Está, está muy bien, la verdad es que es un invento muy interesante, la campaña está muy bien, evidentemente se han, ag se han agotado todas las early birds, la de 39 Dólares, que había 100, se agotó. La de 45 dólares, también, que había 200, se agotó. Y ahora queda la, la destacada, ¿no? Con lo que, vamos, una campaña muy bien, muy equilibrada, un, un producto muy fácil de entender, solo tienes que ver la foto, y un éxito, uh, y aún les quedan 27 días. O sea que, fantástico por estos creadores.
0: Yo aquí comentaría, eh, sobre todo, la estrategia que han hecho de Super Early Bird, que al sí. final es lo que ya sabemos, de recompensas exclusivas limitadas y valiosas. Sobre todo la parte de la limita, de limitar las recompensas y de hacerlas muy valiosas, ¿no? Si tú sabes que te vas a ahorrar, eh, en este caso, pues de 39, 45 dólares, eh, es algo que eh, te compensa un montón ya de entrada y que te motiva a podértelo comprar, ¿no? Y luego, además, como han trabajado dos tramos de early bird ¿no? O sea, uno de 39 ah, dólares, uno de 45 ah, exacto, exacto. que ya están agotadas, que comentábamos el otro día en Mecenas, que indigo a veces hace cosas raras con las con las recompensas que se agotan, las borra, a veces las deja, eh, sí, sí, yo sí. soy muy partidario de dejarlo, aunque mm -hmm. realmente a nivel usabilidad te obliga a hacer más scroll, eh, es una manera también de analizar qué ha pasado con esa campaña. Mm -hmm. Y, y da, da, más a da más credibilidad,
1: da más credibilidad, anda, se ha, gustado, se ha agotado ya la Early Birds 1, la Early Birds 2, ostras, pues voy a ver si pillo la 3 antes que se agote.
0: Correcto, es que ya son 300 recompensas que se agotaron con las primeras eh, con las primeras eh, recompensas de, de la campaña uh -huh. limitadas, ¿no? O sea, uh -huh. 300 mecenas que ya aportaron en estos tramos, uh -huh. con lo cual ya... Eh, cumplieron ya con estos con estos dos primeros tramos, cumplieron ya la 3090-100 y a partir de ahí fueron escalando. Es uh algo -huh. sea, muy inteligente hacer recompensas exclusivas para también potenciar los primeros hitos de recaudación de la uh -huh.
1: campaña. Y fíjate que esta campaña también es asiática, es de Hong Kong viene esta campaña, eh. con lo que cada vez de mundillo tecnológico vamos a ver más y más, y es que ya me lo vuelo, más y más porque en, bueno, ya lo saben, los países asiáticos tienen este tipo de tecnología, vamos, y hay un mercado brutal. Con Total. lo que vamos a ver más inventos uh, asiáticos en, en estas plataformas americanas. Va a ser interesante.
0: Totalmente, totalmente. Y bueno, vamos con una campaña que también es genial, uh -huh. porque estamos haciendo un montón de inventos, un montón de, de nuevas propuestas geniales y de genios también históricos. Y esta campaña es genial porque es muy atípica y también es muy interesante. Es lo que os comentaba de la campaña de Pedaleo Revienta, de la cual soy, de la cual soy eh, consultor. ...que conseguimos el 100% en cinco días. Entonces, uh -huh. ¿por qué digo que es especial eh, esta campaña? Primero, si te gusta el ciclismo, tienes que verla, ¿no? Si ya no los, si no los conoces ya, porque realmente son muy conocidos en el mundo del ciclismo... ...pero son un club de ciclistas eh, un poquito canallitas, ¿vale? Sí. Digamos que los de Berkami dicen que son como los Hells Angels de las bicicletas... ...se pasan un poco, pero en cualquier caso... Es gente que le gusta hacer deporte, que le gusta ir en bici, pero eh, que también le gusta tomar sus cervecitas y, y irse por ahí de parranda, ¿no? por así decirlo. Pedaleo Revienta es una comunidad ya fuerte. Tienen más de 8.000 seguidores en, en, en redes sociales. Uh -huh. Con lo cual, eso es lo primero que quiero comentar, porque no todo el mundo puede conseguir lo que han conseguido ellos. Y el 100% en cinco días. ¿Qué querían hacer ellos? Lo que quieren hacer es la parís roubaix que si no lo sabéis es una prueba eh, ciclista mítica, pero la quieren hacer a piñón fijo. ¿Vale? O sea, eh, ese vocablo popular de hacer las cosas a piñón fijo, pues en ciclismo significa que es algo muy duro, porque hacer una... Ahí está. O sea, solo con un piñón es algo muy, muy duro, porque te obliga a siempre estar al mismo nivel, siempre estar al mismo ritmo, y es mucho más duro físicamente. Es una prueba muy loca, son 300 kilómetros, eh, y realmente en el vídeo, y esto es muy importante, salen ciclistas profesionales diciendo que esto es una locura, pero que realmente es un reto muy interesante... ¿Y cómo han hecho? No han hecho la típica campaña de voy a financiar eh, este reto. No, lo que han hecho es crear un documental y decir, oye, vamos a crear un documental de esta experiencia. Todo el mundo va a poder verlo, todo el mundo va a poder vivirlo. Y lo que hacemos en la campaña es producto, es ofreceros diferentes versiones del producto que será el documental. Esto es muy importante porque al final estás compartiendo una experiencia, creando algo colaborativamente con las personas y volviendo al tema de antes, el crowdfunding es mucho más que dinero, Está realmente motivando a tu comunidad para crear algo contigo y esta es la muy clave bien. de esta, una de las claves de esta campaña bien la campaña lleva ya más de 7000 euros de un objetivo de 6000 con lo cual muy no muy solo bien. consiguió el 100% en cinco días sino que además eh, consiguió superar ya lleva superado eh, sobradamente en su 100% estrategias interesantes que os pueden servir en vuestras campañas y que son interesantes primero eh, el vídeo de campaña es un vídeo muy atípico, ¿vale? En lugar de ir eh, al típico vídeo de campaña han hecho un vídeo muy divertido donde ellos salen pidiendo, ¿vale? Salen pidiendo porque lo que no quieren es que sus bicis queden huérfanas, entre otras cosas, ¿no? Entonces, es un vídeo muy cachondo, muy divertido y realmente corto, lo que decíamos antes. La regla del vídeo 120, el vídeo también tiene que ser efectivo, tiene que ser directo y en este caso lo consiguen. Y además, tiene, es una campaña que tiene objetivos ampliados. O sea, nosotros ya sabíamos que con 8.000 personas en, en los círculos directos de contacto del grupo eh, podíamos llegar eh, relativamente cómodos a ese objetivo de 6.000. Pero es que además... Eh, queríamos ir más allá, queríamos decir, oye, ¿qué pasa si llegamos al 100%? Tenemos que producir eh, más hitos para que la gente siga motivada y para que tenga un sentido todo, ¿no? Uh -huh. Y lo que han dicho es, oye, si tenemos más dinero, pues lo que queremos es hacer premier presentaciones del documental en las claro. máximas ciudades posibles, conocer a la gente en persona, hacer algo realmente muy bonito con nuestra comunidad. Y eso es lo que han hecho. Realmente han trabajado también muy bien eh, ese stretch goal, que es el objetivo ampliado que, que yo lo traduzco así, y eh, con 7.500, por ejemplo, se van a más ciudades que con uh -huh. los 6.000. Con lo claro, cual la claro. gente está motivada, sigue estando motivado por aportar. Y además, la gran sorpresa es que si llegan al máximo objetivo, que es de 12.000 euros, van a hacer un cortometraje de metro medio. Que aquí ya entramos en otro mundo, que seguramente te gustará. Ellos han creado unos superhéroes ah,
1: que eh, lo que hacen
0: es ilustrar todas las buenas prácticas en ciclismo. Por ejemplo, lo de respetar el metro y medio cuando tú vas con tu coche y tienes que respetar el metro y medio cuando pasas un ciclista. Entonces, han hecho vídeos, un vídeo muy viral, que cuando pasa el coche y no respeta eso, uno de los ciclistas grita, ¡Metro Medior! Y viene el superhéroe Metro Medior. Ah, muy bien. Muy bien. Que quedará mucho mejor que veáis el vídeo que que os lo explique, porque es increíble, es un vídeo súper chulo, y como ha tenido mucha fama, han dicho, oye, si llegamos a 12.000 y ya nos vamos por toda la península explicando y haciendo la del documental, pues oye, además, vamos a hacer un cortometraje de Metro Medior que sabemos que a la gente le gusta. Y vale. la verdad es que ese, esa estrategia de objetivo ampliado, es muy importante y está funcionando muy bien. También eh, ellos me dicen que soy el polimalo porque voy detrás de ellos, ¿no? Pero han trabajado muy bien las actualizaciones, han trabajado muy bien las actualizaciones mm -hmm. de campaña desde el primer momento. Idea, ¿sí? Exacto, se han ido haciendo comunicaciones de cómo iba la campaña, cómo lo estaban viviendo y todo eso demuestra a la comunidad que la campaña está viva y es lo que yo llamo la regla de oro de la constancia, que hace que la gente crea realmente en tu campaña y, y quiera apoyarla porque sabe que hay gente detrás
1: exacto muy bien muy bien va. muy interesante exacto. me han encantado estos gamberros o los challengers sí. de la bici como lo quieres llamar muy bien muy bien muy bien
0: y bueno qué nos traes porque creo que la última campaña promete bastante
1: Muchísimo, es una de esas campañas futuristas uh, de realidad virtual en este caso. Bueno, todos hemos visto Minority Report, de hecho desde esa película que bueno ya se ha puesto de moda lo de mover los dedos así en el aire e imaginarse que mueves pantallas y tal. Bien, esto no es precisamente lo mismo, sería muy bonito y seguramente hubieran conseguido bastante más de lo que han conseguido si hubiera sido eso. Uh, en lugar de eso, de simplemente mover como lo haría Tony Stark en Iron Man o, o uh, ¿cómo se llama? El de Minority Report. El, Uf, no uh, me acuerdo del personaje. Sí, no, bueno, el actor. Uh, no me acuerdo. Ah, el, el,
0: el actor es Tom Cruise, ¿no? Eso, ahora, sí. Tom
1: Cruise, que se le va un poco la flapa. Bien, pues uh, tienes, es una especie de gafas. Bueno, no me atrevo a decir gafas porque realmente es una, una caja un poquito armatoste, y ahora comentaremos eso. Pero vamos, es una cosa que te acoplas en, en, la, en, la, en los ojos, ¿de acuerdo? una cinta, una cinta como si para Entendernos, como unas gafas de buceo, pero más, más aparatosas, ¿de acuerdo? Y a cambio, ¿qué tienes? Esa realidad virtual. Es decir, puedes ver como si fuera una especie de Google Glasses, pero a lo bruto, pues puedes ver cosas, no sé hasta qué punto, al menos ellos lo pintan muy bonito, que puedes seleccionar, que puedes hacer clic, que puedes mover, que puedes, bueno, hacer todo lo, lo que veíamos en las películas, ¿vale? La idea es que puedes incluso moverte, desplazarte, puedes ver. Uh, como si estuvieras en un sitio... Um, o sea, no, no todo el rato es como si estuvieras en un universo paralelo. ¿eh? A veces puedes estar viendo la habitación, pero en la habitación elementos flotando por ahí, ¿de acuerdo? Pues un poco esta, esta es la idea, ¿de acuerdo? Bien, esto uh, reclamaban... Uh, a ver, eran 78.000 dólares, curioso, curioso cifra, 78.000. Bueno, si es lo que necesitaban, pues perfecto. Y han uh, recaudado, ya llevan uh, 107.825 con lo que y además les quedan 47 días, con lo que es un exitazo ya desde el, desde el primer momento, ha salido en todas partes, en Mashable, en, bueno, en todas las webs típicas de Geeks, etc. La campaña básicamente te dice todo lo que se puede hacer, ¿de acuerdo? O sea, las, los atributos que tiene, todo lo que puede hacer a nivel de realidad virtual, te explica también a nivel técnico cómo está por dentro te dice pues, utilidades, por ejemplo, de, uh, de, para jugar, para, para incluso para aprender, un poco de todo. Se ve gente, situaciones, se ve el concepto, el prototipo. Y esto sí que aquí a nivel de prototipos sí que debemos hablar de conceptos, de prototipos, de renders, porque realmente no hay nada propiamente como tal, como el producto, si sí, hay alguna algún render bonito ya, pero ya no hay más, en cuanto al equipo también salen el doctor Yue uh, uh, Fei, me acabo de cargar el nombre, pero vamos, algo así, Yue <risa> Fei, después el doctor uh, Chris Chi Chi, y una que se llama Anli Yang, bueno, son todos nombres asiáticos, como puedes comprobar, y uh, aparecen ahí, y además uh, tienen el plan de producción especificando, pues, uh, las de los calendarios de entrega, etc. Curiosamente, uh, bueno, pues, empiezan con una, con una recompensa de 8 dólares, que son las gracias, que nadie ha reclamado, nadie quiere gracias, gracias de 8 dólares, es curioso. Después tiene la de 25, que es para customizarlo, etcétera, bien, pero ya saltándonos todas las, las típicas recompensas de, de que no tienen mucho éxito, tenemos la de 27 de 59 dólares, que es un Early Bird Special, que es una impresión uh, especial y tal, pero las buenas, buenas, que son las que básicamente van a fundar el, el proyecto, son las de a partir de 250 dólares, 270 dólares, que son el, el pack, ¿de acuerdo? Es decir, el pack completo del de, gadget este eh, que te permite hacer esto, ¿no? A partir de 249 dólares, lo veo relativamente asequible... Entonces aquí mi pregunta es: o quizás es un poco está un, po, un poco por debajo, porque por este precio o las expectativas que yo tengo son demasiado grandes, o el producto es muy barato, pero aquí hay algo que no me encaja porque realmente hacer algo como lo que presenta por 250 dólares, bueno, lo veo muy, muy barato. Se han pedido 115 de esas 200, de 249 dólares y luego ya pasamos a la de 279, 300 y pico, pero esas ya son bastante minoritarias, ¿de acuerdo? La que ha la que funcionado mejor es, y que prácticamente ha financiado todo son esas 115 a, bueno, esas recompensas de 250 dólares. Es una campaña, como digo, interesante, lo único que, bueno, lo veo un poco... un poco irrealizable. O sea, les ha ido muy bien, ¿eh? la verdad, y han conseguido lo que querían y tal, pero no creo que estemos delante de una campaña de, de 10 millones de dólares, como, sí. como veíamos con otros inventos, básicamente porque, primero... El aparato lo veo aún un poco aparatoso, no estamos hablando de un Google Glass, sino de un ladrillo Glass, ¿vale? unas señoras <risa> gafas. Y, y, por otra parte, que no acabo de ver hasta qué punto esto va a ser tan bonito como lo pintan. Pero, parece que he convencido a ni más ni menos que 205 personas y tienen ahí sus más de 100.000 dólares.
0: No, la verdad es que, de lo que comentabas, ¿no? yo creo, y aquí también es una reflexión que lanzo, eh, que se han adelantado un poco a su tiempo. Es decir, eh, uh -huh. así como Oculus Rift, que es un dispositivo, una tecnología bastante similar. Eh, recordar que es eh, un casco de realidad virtual que tuvo mucho éxito en crowdfunding y que luego eh, fue comprado por Facebook. Uh -huh. eh, realmente, para el sector en el cual se estaba trabajando, que era el sector de los videojuegos, estaba realmente a punto de caramelo. O sea, en la línea de proyecto era en el momento que se tenía que lanzar una cosa así. Creo que para el consumo todavía doméstico, esto es un poco adelantado a su tiempo y debe ser ese el motivo por el cual quizás lo que tú decías no se está convirtiendo en una campaña millonaria porque realmente por lo que parece eh, es una campaña con una tecnología muy muy interesante innovadora
1: exacto sí sí la, la, en sí la tecnología es Ahora, bueno, bastante es que, creíble exacto sí 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 no yo, yo lo veo creíble pero bueno es eso que dices es un concepto ¿eh? así como sí. los otros que hemos visto se ve ahí el prototipo y que funcione y tal esto es bueno son unas gafas mágicas para hacer realidad virtual. Entonces ahí hay, pues bueno, es, lo tienes que tomar un poco con pizzas, ¿no? Es decir, a ver si esto será lo que parece.
0: Correcto. De todas maneras, aquí eh, retomamos el tema de los staff pick de Kickstarter porque es un staff pick, o sea, es una campaña que ha sido seleccionada por el sí, equipo bueno, de ya Kickstarter. sabemos
1: que esto es staff pick, a veces...
0: Sí, tenemos que hacer un especial de staff pick frikis de Kickstarter porque nos hemos encontrado con cada cosa que dices, bueno, la verdad es que yo creo que a veces van... Eh, un poco a retarnos, ¿no? A contracorriente, ¿no? También a nivel de métricas, comentaros que esta campaña eh, realmente ha recaudado mucho al principio, o sea, la regla de la U está funcionando bien en los primeros días, pero también algo raro, el primer día 747 dólares, el segundo 40.000 dólares con mm. lo cual el primer día también yo creo que se despistaron, ¿no? Y a lo mejor también por el tema horario, por el tema claro, horario entre Estados igual, Unidos y tal, claro. puede haber ¿cómo lo cuenta, un poco de, de decalaje, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso una campaña muy interesante. Y muy bien, la verdad es que agradeceros una semana más que estéis ahí. Ya sabéis que tanto Joan como yo estamos a vuestra disposición para resolveros todas vuestras dudas sobre crowdfunding. En mecenas.cm. colgaremos el podcast y lo podréis escuchar allí como todos los demás. Y también todos los enlaces de las campañas os podréis ver allí. Y, eh, bueno, nada más que deciros que hasta la semana que viene, que estamos aquí para ayudaros en vuestras campañas y que paséis un buen fin de semana que empieza con este eclipse de sol. Gracias.